0: Olá, hoje vamos falar a respeito da equipe multiprofissional na reabilitação e nos cuidados dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Meu nome é Arthur Vicentino, sou cirurgião de cabeça e pescoço e eu falei o nome aqui do vídeo, né? um nome bastante amplo, mas eu vou esmiuçar um pouco melhor para vocês. O que eu quis dizer com essa história toda né, de, da, da importância da equipe multiprofissional na reabilitação dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço? Quis dizer que o cirurgião de cabeça e pescoço, assim como qualquer médico ou assim como qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente não faz nada isolado, a gente não faz nada sozinho. É muito mais importante a gente ter um bom time ao nosso redor, né? criar uma boa estrutura para poder atender de forma adequada o paciente para que ele tenha o um melhor resultado do seu tratamento. Então, é muito fácil pensar que ah, puxa, o paciente vem até o meu consultório, eu atendo ele e de repente eu opero, sei lá, um tumor de língua, vai um paciente que tem uma, uma lesão é na cavidade oral, né, na borda da língua. Eu vou operar esse paciente, eu mando ele embora para casa e pronto, a minha parte eu fiz. Mas eu não estou tratando direito esse paciente, eu preciso entender que tem outros vários aspectos que estão envolvidos nesse tipo de situação. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu vou mexer na língua de um paciente, que eu vou precisar é, fazer algum tipo de abordagem na língua dele, tem a possibilidade desse paciente ter uma dificuldade depois para se alimentar. Então, eu vou precisar de um bom nutricionista, na verdade, até antes do, de iniciar o tratamento, muitas vezes, porque o paciente está com dificuldade de comer já antes de, de partir para o tratamento em si, para a cirurgia em si, e pode estar tá mais debilitado, pode estar tá mais fraco, pode não ter comido bem, pode ter é, perdido alguma, algum peso, isso faz com que o corpo não reaja muito bem também à cirurgia, né, a cicatrização não corra de forma tão adequada. Então, eu preciso de um bom nutricionista para cuidar desse paciente antes do procedimento, avaliá-lo antes, e com certeza eu vou precisar de ajuda depois né, para o paciente se alimentar de forma mais adequada, com alimentos que tragam menos dor, que ajudem na cicatrização, eventualmente com consistências diferentes. Então, é importante ter bons nutricionistas aqui por perto para nos ajudar. Também é muito importante nesses casos específicos, né, eu citei aqui os tumores de língua e vou usar isso como exemplo para guiar a nossa conversa toda, a gente tem que ter também um bom fonoaudiologista. Né, um bom fonoaudiólogo, é, que pode ajudar o paciente nessa questão de mobilidade da língua, de fala, de comunicação, quanto é importante a comunicação, né? Estou falando aqui com vocês, e sem a fala a gente fica muito limitado. Algumas pessoas têm ainda, infelizmente, dificuldade no Brasil, é, em qualquer lugar do mundo, para se comunicar por escrito, né? Algumas pessoas não sabem muito bem ler e escrever, ou têm dificuldade, é muito mais lento o processo de, 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 de escrever, é, até linguagem de sinais é difícil de aprender e, claro, tem algumas pessoas que se beneficiam muito disso, as pessoas que têm deficiência auditiva, alguma outra alteração é, de comunicação, mas o fonoaudiólogo é alguém que pode ajudar bastante, que vai cuidar da pessoa, vai cuidar desse pós-operatório de uma forma a fazer exercícios, a fazer avaliações, a entender se o paciente tem alguma dificuldade para engolir, se tem algum engasgo nessa né, questão de movimentação da língua e fala, a questão de propulsão do alimento. Então tem muitas coisas que um bom fonoaudiólogo consegue é, fazer para ajudar a evolução dos cuidados de um paciente num pós-operatório, às vezes até num pré-operatório. Importantíssimo lembrar dos dentistas, né, os odontologistas que cuidam dos pacientes, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, às vezes até durante a cirurgia participam conosco, dependendo do procedimento que precisa ser feito. É, no sentido de preparar o paciente, ver se ele tem alguma infecção dentária, se ele tem alguma, algum dente que precisa ser restaurado, algum dente que precisa ser removido, porque depois, durante eventualmente, uma quimioterapia, uma radioterapia né, pode ter lesões dessa região, pode ter alguma infecção mais grave, pode ter uma osteoradionecrose, então, às vezes precisa de tratamento com laser, pode ter mucosite, a depender do, do, do tratamento que for instituído. Então, tem várias, vários cuidados também que um bom dentista, um bom odontologista pode e deve fazer para cuidar de um paciente desses, por exemplo, com um tumor de cavidade oral de língua, como eu acabei de citar. Não dá para a gente esquecer também da importância dos fisioterapeutas, porque o paciente não é só a boca, não é só o tumor da língua. Ele tem todo um arcabouço, tem todo ao redor dele que é mais importante do que o tumor que está saindo. Então, o paciente que precisa manter exercícios físicos, que precisa fazer uma reabilitação pulmonar muitas vezes, né? lembrando que os pacientes que têm tumores de língua, é, normalmente são tumores são pacientes um pouco mais velhos que eventualmente fumaram durante a vida, então tem alguma deficiência respiratória, já tem alguma doença respiratória que pode trazer alterações. Então, lembrar de todas esses, esses, essas situações que um bom fisioterapeuta pode nos ajudar. E, Tão importante quanto, a gente tem que lembrar também da necessidade de ter um bom psicólogo, né? alguém para cuidar da cabeça do paciente. Porque muitas vezes, como eu disse para vocês, o próprio diagnóstico, a suspeita só o diagnóstico de, de um câncer, já é alguma coisa bastante impactante, que pode mexer muito na qualidade de vida da pessoa, mas o tratamento é, muitas vezes leva a situações de exposição. Então a pessoa perde contatos sociais, ela fica mais tempo dentro de casa, ela tem dificuldade de comunicação, como acabei de citar para vocês. É, a gente usa muito as refeições como um momento social, né, de comunicação ali, de estar com outras pessoas. Então a pessoa acaba às vezes ficando mais restrita, muitas vezes precisa usar uma sonda, uma gastrostomia para se alimentar direto para o estômago sem passar pela boca, isso tudo gera uma série de, de inseguranças, uma série de é, medos, uma série de dificuldades de comunicação, de, 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 de interpretação e que um psicólogo, eventualmente até um psiquiatra, pode nos ajudar bastante. Eu não vou citar todos os outros profissionais que podem participar disso, mas lembrar aí dos estomaterapeutas é, é, da, da enfermagem, é, durante o processo de internação, o pessoal da equipe administrativa, o pessoal da limpeza do hospital, todo esse time precisa estar tá muito bem alinhado, todo mundo precisa estar tá muito bem próximo para que a gente possa cuidar efetivamente bem né, e fazer todo um tratamento completo de um paciente que tem, que passa por um, um, uma cirurgia de cabeça e pescoço que tem um câncer dessa região. Se vocês conhecem alguém que já passou, que está em vias de passar, né, que tem uma suspeita diagnóstica, que vai passar por um procedimento médico, cirúrgico, eventualmente quimio, radioterapia, né, com os oncologistas, radioterapeutas também muito importantes nesse time todo. Se vocês conhecem alguém que está nessa situação, compartilhem esse vídeo, acompanhem aqui o nosso canal, se inscrevam para vocês receberem as notificações e poderem aprender mais sobre o mundo da cirurgia de cabeça e pescoço.